1: remember right now, but everybody knows.
2: Olá, outra vez por aqui. Acho que já nos vamos conhecendo melhor. Algo aqui realmente nos atrai e nos une. A música. Bem-vindos ao Jazzvaneio, sim, ao Devaneio do Jazz, onde só se fala de música boa e, em particular, de álbuns de jazz. Aqui vos fala Marcelo Inueza, aquele cara de Barcelona e em grande companhia do Mr. Rod Leonardo de New York City. Abrimos então uma nova etapa do Jazzvaneio. Nessa segunda edição, propomos um especial. Mais do que isso uma homenagem aos dois mais destacados membros da família Marsali no que a música se refere, os senhores Branford e Wynton Marsalis. O modelo é o mesmo, quatro podcasts ou atos, cada um deles centrado em um álbum específico e escolhido a dedo. O ano era 1983, Wynton se consolidava como novo expoente do jazz, aquele jazz de gradações mais arraigadas, mas não somente com um virtuoso trompetista, e sim principalmente por sua capacidade inventiva e renovadora. Think of One é uma ode ao esplendor jazzístico das décadas anteriores, um álbum primoroso e sem complexos de um já maduro artista de somente 22 anos. Bem-vindo assim ao primeiro podcast da série especial Em Quatro Atos, dedicada aos irmãos Marsalis.
1: O Jazz é um olhar ingênuo e apaixonado sobre o jazz, dedicado aos amantes da música e aqueles cuja voz se manifesta através do coração.
0: E vamos começar o nosso primeiro episódio falando do Wynton Marsalis que é o segundo mais velho, uh, e o seu disco Think of One, um disco lançado em 1983 uh, produzido inclusive por ele numa época que o Winton ainda tinha somente 22 aninhos Rodney, 22 e um disco gravado e mixado no Media Sound em Nova York antes da gente prosseguir uma breve introdução das pessoas que aqui uh, estamos <risos> compartilhando nossos momentos de confinamento e de, de loucura eu Marcelo uh, Marcelo Linuesa Direto de Barcelona, da Catalunha, Espanha. E do outro lado do Atlântico, em Nova York, nosso amigo Rodney. Rodney, como as coisas, meu amigo? Fala, Marcelo, fantástico. Estamos aqui né, nessa
1: nessa loucura toda, nesse momento bizarro que o mundo vive. Mas tudo bem, cara, graças a Deus. Estou em ordem aqui, bem-vindo. Obrigado para todos que estão ouvindo esse podcast. Boa noite, boa tarde, bom dia. Mas o Winter é um cara que, porra, eu, eu já tenho tendo contato com ele agora mais recentemente, né? Eu conheci ele quando era jovem, mas não assimilava toda a complexidade daquele desse menino de 22 anos, né? Ele estava muito à frente do meu tempo, eu também estava com 20 e pouco. E tô mais agora ouvindo
0: recentemente, né? É o cara que eu tô mais agora entendendo. Ótimo! E que bom que a gente possa abrir essa nova porta às pessoas que sejam interessadas e... E querendo dedicar tempo à, à, à música, né? A música dessas duas... Desses dois artistas tão relevantes nos Estados Unidos, né? E, e falando do, do Think of One, Rodney, é um disco, como eu disse, lançado em 83, ele era muito jovem ainda. E falar um pouquinho de onde veio o Inton, né? Ele é um, é, um, é um cara... Ele é o segundo de seis filhos, na verdade, né? O mais velho é o Branford, que já falou. E desde muito jovem, ele já meio que assustava entre aspas pela sua habilidade enfim musical sua percepção e sua sensibilidade musical né então pra você tem uma ideia com os 18 anos ele já saiu em turnê com o Art breaker e a Herbie hancock né é... pela Europa e com 18 aninhos né falando um pouquinho mais tarde para vocês terem uma ideia já em 87 ele passando um pouquinho no tempo né? ele foi ele, ele foi convidado para para ajudar né, um, uma proposta musical do Lincoln Center nos Estados Unidos, né, para trazer a cultura do jazz um ambiente mais clássico. Né. E essa iniciativa foi tão bem sucedida que depois foi criado um, um departamento dentro do Lincoln Jazz, ah, dependendo dentro do Lincoln Center, é, focado em jazz. E depois isso acabou se transformando inclusive numa entidade à parte, como empresa à parte dentro do Lincoln Center, dedicado exclusivamente ao jazz e à cultura do jazz e aos seus crossovers, digamos, com o mundo do blues, o mundo da, da música clássica, né, uh, nos Estados Unidos, e o então Marsalis acabou, inclusive, dirigindo e, e liderando isso até hoje, ele é o máximo diretor, o máximo responsável uh, por essa instituição. Né? Uh, Voltando um pouco por Think of One, já um pouco contextualizando, é, um disco que foi premiado, ganhou o um Grammy, pra você ter uma ideia, ele tinha 22 anos na época, com o melhor disco instrumental de jazz. E o mais curioso ainda é que no mesmo ano ele acabou sendo premiado pelo mesmo Grammy, mas no âmbito da música clássica, né? interpretando os é, concertos para trompete de Haydn, Hamel e Mozart, por exemplo. Né? E foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Isso é, é, é muito, muito interessante, emblemático do que realmente representa o, o, o Winton para a música americana já tão jovem, né? E o mais curioso é que no ano seguinte, ele com 23 anos acabou ganhando os mesmos dois prêmios, tanto no âmbito jazzístico como no âmbito... Clássico, né? Então é, é espetacular. E para fechar um pouco essa parte biográfica, que eu acho que é relevante, ele é um cara extremamente envolvido com a parte da educação musical nos Estados Unidos, né? Não só como professor de universidades, mas ele também teve, ou tem, eu não sei se ainda se mantém, um programa de televisão e rádio chamado Young People's Concerts, e provavelmente na linha do que o grande Leonard Bernstein. Uhum. Uh, fazia nos anos 40, anos 50, trazendo a música clássica à TV, fazendo programas para jovens e, e, e crianças dos Estados Unidos para interpretarem e escutarem música clássica. Mas enfim, mais para vocês terem para nós termos, digamos, a dimensão do que é esse esse músico, né? Depois a gente vai poder falar um pouquinho mais nessa época mais avançada no no próximo disco que a gente vai, vai explorar Mas essa é a ideia que eu gostaria de, de compartilhar com vocês E Rodney, uh, quanto à banda Os músicos que colaboram nesse disco uh, Você poderia dizer alguma coisa sobre eles?
1: Marcelo, antes de falar dos músicos, eu queria te fazer uma pergunta, uma coisa que vem para minha cabeça agora. Eu queria ser importante ter a sua opinião sobre isso. Eu sempre tive a imagem de que o Winton, ele, embora ele seja o mais novo, ele sempre foi o cara mais, na música, ele, ele parece para mim ser um cara mais maduro e mais complexo do que, por exemplo, o ele, ele toma uma linha muito mais, assim, com uma maturidade, inclusive até, o, por exemplo, o nome do disco, Think of One, ele veio de uma, uma composição do Theololius Monk. É... Exatamente. Mas é, eu vou falar dos músicos, mas me, me veio essa coisa agora. O que você acha? Você acha que ele, ele, embora seja jovem, ele tinha uma complexidade, uma maturidade? Ele parecia ser um jovem com uma, uma alma mais madura musicalmente. Sim, o, o Inton Marsalis,
0: ele, ele é, o, entre aspas, o, o, o gênio da família, né? Ele é que ele é o cara com uma formação musical mais ampla, mais intensa e um talento talvez mais prematuro de que todos os demais. Ele na música americana ele ele é percebido inclusive como um cara é, muito debatido o bom e pro pior, né? Ele para muitos, né? Para uma grande corrente de, de de pessoas e amantes da música ele é o guardião. Das, da, digamos, da, da, da chave filosofia cultural da música negra americana né? O cara que sempre defendeu a, a tonalidade Sempre defendeu as manifestações uh, jazzísticas uh, mais tradicionais Enfim, do ragtime ao bebop ao post-bop e, e não flertou muito com, com a parte de, 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 de free jazz ou de música tonal mais complexa então por esse lado ele, ele é tido como eu dizia antes um, um guardião é, conservador entre aspas de todo esse mundo cultural né ele tem extensas obras e, e inúmeras obras que vão que vão nessa linha realmente né é, inclusive Blood of Blood the Fields que é uma obra premiadíssima é, um, triplo, um disco triplo quase de três horas, ah, abordando musicalmente na questão da escravidão ah, negra no, no, enfim, dos Campos de Algodão, enfim, nos Estados Unidos. Um disco muito premiado, um dia a gente pode até falar sobre isso. Mas, por outro lado, tem uma outra corrente que defende o contrário, né? que diz, poxa, ele é um cara tão ortodoxo, né? um cara tão pragmático e tão metódico né? e tão rigoroso né? na sua abordagem que ele acaba perdendo um pouco dessa a alma jazzística da exploração, né, de jogar bola lá para frente. Sem dúvida alguma, exatamente, exatamente. De inovar, etc, 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 Isso enfim, é bem claro, é. Essas são, são as questões. Mas sim, ele, ele, dentro da família, eu acho que ele é o grande, a grande entidade hoje viva e provavelmente seja um dos músicos mais relevantes nos Estados Unidos hoje em dia, sem dúvida. Mas vamos falar dos músicos desse então, disco, vamos lá Então vamos
1: lá, então vamos começar então com bom, começar quem, quem produziu o álbum rapidinho, vou dar uma, uma lista técnica o álbum foi produzido por um cara chamado, chamado George Butler ele foi o produtor executivo desse disco, mas ele foi o disco foi co-produzido pelo Então pelo mesmo, exatamente e o Winton foi trompete, arranjador e, e produtor seguido pelo Brandon for Marsalis, que foi soprano e tenor no sax, piano a gente tem o Kenny Kinglang tá correto isso? Kenny Kinglang meu, meu sobrenome dele, espero que esteja correto, se não me corrijam é, ah, acho que sim do baixo Phil Bowler e, e gravou, assim, é? eles dividiram a gravação, foram dois baixistas dividiram a gravação desse álbum basicamente, e a gente fecha com a, a, a cozinha, da né? bateria do Jeff Watts que já, como você mencionou né? antes do nosso podcast, ele já era conhecido da família né? basicamente a co-produção do Winton né? e com o irmão dele. Ah, mas você tem alguma coisa particular sobre isso? Também sobre o Batera, né? O Jeff Waltz, ele é... Ele é, é
0: o Waltz, ele, ele, ele acabou sendo um cara presente, eu acho que nos discos que a gente vai falar hoje, provavelmente dos quatro, três, ele seja baterista. <risos> Inclusive, o Hinton Marsalis também acaba participando em três dos dias que a gente vai falar, né? Enfim, uhum. é muito, muito entre família ali, né? E eles sempre tiveram um, um grupo de músicos, de pessoas né? no, na sua órbita, né? É, com, com as quais eles sempre colaboraram fluentemente, né? Mas... Você acha que o Brandon não... o Brandford, ele foi aquela coisa de...
1: do irmão mais velho foi dar uma uma ajuda Não, pelo, pelo contrário é mas sabe porque é é, é curioso ele já ia meninho, falar isso você na vai partir... gravar um disco então deixa eu, eu te dar uma aula. Não, mas eu ia falar, mas eu ia
0: falar no, na, no próximo disco do do, do Brandford porque é justamente o Brandford integrou o primeiro quinteto do Marsalis que inclusive o primeiro quinteto é esse, que está no 5 of One, né? Uhum. Ainda que tenham dois baixistas, né? Mas é, é já é uma estrutura de quinteto mais ou menos fixa, estabelecida, e o Brandford foi convidado a participar. Então, quem estava já na dianteira, ainda que mais novo, na verdade, a diferença deles é de um ano, né? um é de 60, outro é de 61, mas quem estava na dianteira, já era o Winton, né? E ganhando os prêmios, já tão jovem, etc. Uhum. Então, o Brandford sem dúvida, né? ele baixou as orelhinhas, entre aspas, como um bom... É, irmão e, e, e nesse sentido modesto né? falei, uhum. eu vou, vou colaborar e vou participar do tem do meu irmão mais novo Mas mas eu queria, uh, Rodney, uh, saber Fala. de você como, como, poxa, como, como esse disco chegou, como o Think of One chegou a você Eu vou, vou ser super sincero aqui, eu vou abrir meu coração até,
1: Aliás, quem ouvir isso talvez me odeie, mas Quando eu li a capa desse disco, eu falei puta, ele tava com uma aquela, o óculos dele, a roupa O Think of One?
0: É, yeah, isso ah, a capa assim, é terrível, a capa é terrível. Não, não, mas... Não, não, mas eu, 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 eu assino embaixo, a capa é muito feia. Não, cool.
1: não, não, <risos> não, mas eu não tô nem analisando a coisa estética. Eu olhei assim e falei, puta, isso é aquele, aquele cara metidinho, arrogante, músico de jazz americano tal, tudo cool, tudo... Então, eu já... Eu, eu era jovem também, né? Eu tava numa fase super rock and roll. E aí, eu fiquei mesmo, esse cara deve ser o o cu, né, então eu já fiquei um pouco assim antipático, e, mas quando eu coloquei o, o cerezinho na no tocador, eu, cara, não assimilei o disco não assimilei e eu engavetei ele eu basicamente eu engavetei o Winton Marsalis por quase 20 anos eu, eu via o nosso projeto aqui, esse podcast que eu estou, tirei da gaveta o menino e estou voltando a ouvir com outros ouvidos, com uma outra cabeça, com uma outra mentalidade porque eu, eu sempre fui o cara do brandford o Winton, eu nunca eu nunca prestei atenção nele. Então ele foi uma, uma surpresa para mim porque eu achei um é um disco que eu nunca tinha gostado. E hoje eu acho que ele tem ele tem umas frases, como eu te falei, né? Ele tem, é um disco muito maduro, tá, para um garoto e, pra e apesar época, da idade, né? Exato. Eu acho um disco muito maduro. Ele é muito também, assim. também. Ele é assim gente grande, cara sabe gente grande, Tudo bem, ele, vamos dizer assim, ele teve um, o eu, acho, a grava... eu acho a mixagem, eu, acho até, eu vou até mencionar o nome dele, é porque eu sou um cara que adora engenharia de som, mas o Tim Gland, que foi engenheiro, depois ele teve dois assistentes, a mixagem desse disco eu acho do caralho, eu acho perfeita, muito bem gravado e muito bem produzido, embora o garoto tava com um time de primeira com ele, mas é um disco maduro que, porra, vai, e, sabe? Então, assusta, assusta. Assusta, assusta, entendeu? Então foi um disco que me, que hoje eu estou é, dessecando os layers, as camadas desse disco para cada vez mais absorver. Mas é um, é um disco então que tem essa história de, de amor e ódio. Não eu digo ódio, é uma palavra forte, mas de amor e desgosto, né? Então é, é. o...
0: Sim, sim, eu concordo contigo Eu concordo contigo Esse é um disco que chegou para mim é, Fazendo um paralelo Com o teu caso é, Já nos anos 2000 né? Ou prévio né? Eu conheci um, um, um amigo Uma pessoa chamada Hamilton Vou até mencionar, um dia escutar isso aqui Porque ele é doente por o Milton Marsalis é, Nós trabalhávamos juntos Com a indústria farmacêutica Visitávamos médicos e tal E ele... Já tinha me falado sobre o Winton Marsalis, era doente, né?
2: Uhum. E,
0: e através dele eu conheci uh, uh, o Winton, inclusive ele mandou teve um amigo dele que foi os Estados Unidos e falou, poxa, eu vou os Estados Unidos e ele, ele vai trazer o, o Blurando Fields, né? Enfim, o trio, você quer um não? não se você não quiser eu vou pagar para você que você tem que ter esse disco tal, tá? não sei o que. Essas coisas maravilhosas né? que os amigos às vezes trazem para nós. E... E a minha primeira percepção... É, porque o primeiro disco que eu vi foi justamente o no Field, que é um disco complexo, super difícil super, de, é. de, de, de interpretar. Mas eu falei, caralho, aí tem, tem muito conteúdo. Tem um cara, tem uma coisa grande aí. Tem, um, tem uma coisa realmente importante atrás. Eu acabei indo atrás de outros discos, né? Eu cheguei no Think of One... E, e não foi paixão à primeira vista, não foi. Né? Talvez pela mentalidade, o que você falou antes faz todo sentido, né? um pouco de maturidade nossa, não só dele, né porque eu acho que ele com 22 anos estava muito mais maduro do que Sim, muita gente, por sem aí. sombra de dúvida. E, e para mim não aconteceu também no começo, isso aconteceu com, com, com o que deve ser feito em qualquer disco de jazz, eu acho que qualquer disco. Uh, realmente interessante, né, que ele vai demandar uh, dedicação, tempo e, e carinho, né mas eu peguei, no final das contas nessa mesma época, cara uh, 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 mais, uh, carinho, o mais carinho o interesse por ele porque ele fez um show em São Paulo em 2000 em novembro, dia 24 de novembro de 2000 uhum. no Teatro Municipal liderando evidentemente a Jazz at Lincoln Center Orchestra, que ele é o diretor e máximo responsável e fui assistir esse show, cara, e aquilo me ganhou, né? eu vi a postura dele eh, gerenciando e dirigindo essa, essa orquestra, e, e a, o primor, aliás, eu acho que é a primor é a palavra que define as obras do Luton Marsalis do ponto de vista técnico. São impecáveis, de doer. A gente vai falar sobre outro disco depois dele. É que uhum. dói o tamanho da competência, dos arranjos, da composição. Enfim, do aspecto, todo a, a, o aspecto né, metódico da, da construção e elaboração musical, esse cara está num nível e outro. Ele controla o instrumento dele enfim, tecnicamente, acho que de, desde todos os pontos de vista. Né? Depois é o debate do feeling, depois é o debate emocional, da carga emocional que ele consegue trazer à sua música, isso é uma outra história, mas o ponto de vista compositivo, para mim, é, é um cara quase ímpar, eu acho, no mundo do, do, do jazz uh, atual, né? Mas o Think of One, Rodney, não sei se você concordar comigo, é um disco de jazz clássico, bebopiano, Sim, porque nós temos... com várias brincadeiras de pós-bop, né? Inclusive, uhum. se a gente entrar no mérito das músicas, a gente vai achar o primeiro quinteto do Miles Davis e o segundo quinteto do Exatamente. Miles Davis, nas suas duas fases, né? O segundo quinteto do Miles Davis também tem uma fase já sugerindo, né? O que vinha nos 70 com, com, com o Fusion. Mas não é um disco sem grandes preocupações vanguardistas, né? É um disco extremamente bem executado, como quase tudo que ele faz. É um primor, como dizíamos antes, mas sem essa preocupação de Puta, eu com os 22 anos, eu, eu não quero chutar o pau da barraca, <risos> entendeu? Eu Mas quero eu tenho uma fazer, você, como ninguém, tá? o que tem que ser feito.
1: Então, você vê, o disco ele tem oito, oito músicas, são oito tracks. Tá, das oito, cinco são autoria de terceiros, né? E ele tem três músicas de autoria que ele, ele escreveu. Ah, um... E até depois eu quero deixar uma, uma missão rosa, eu quero falar dela, da melancolia né do Kellington, eu sou um grande fã do Kellington, mas nós vamos fazer um podcast do
0: Kellington, embora ele seja ah, do mainstream
1: mas ele... É ele, necessário tem, não, mas necessário. muito também é do
0: mainstream muito também é do mainstream é, e...
1: então, mas voltando, então são, na sua opinião, Marcelo disco tem oito, cinco de terceiros e três músicas escritas por ele você vê algum degrau embora as músicas de outros músicos que ele executou, que nem você acabou de falar, está perfeito. Você, como que você vê ele nas compos... nessas três músicas que ele compôs? Entendeu que
0: é a nossa aqui? É, a Knoss, primeira, Bukin. né? A, a, é. a primeira. Já vamos entrar então nas músicas, né? Yeah, nossa, Ringer and Later. Exatamente, e later. Vou falar primeiro. primeira, uh, sobre o Nozmo King, por exemplo, que abriu o disco, né? E, uhum. Inclusive, se eu tivesse que pegar minhas três prediletas desse disco, essa seria a segunda, né? Ou seria entre as três, eu não sei, depende uhum. do dia ela vai ser a primeira, a segunda ou a terceira, mas enfim. É uma cadência muito Miles Davisiana, muito 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 inspirada em miles né ela tem transições de solos frenéticos e rítmicos bem típicos do bebop mas ela também tem tem modulações eu acho e transições muito inspiradas principalmente no, no segundo quinteto na primeira fase do, do, do segundo quinteto do Miles Davis né ela tem uhum. eh, por exemplo um, um, uma transição de piano né eh, em, em altas rotações digamos super rápida né mas também interagindo com com baixos, numa dinâmica harmônica diferente né, E rítmica também diferente Que dá essa sensação de inestabilidade Que tinha um pouco essa proposta do Miles Davis nessa época né. Inclusive, é uma música Não sei a percepção que você tem Mas é uma música que dá quase vontade de fazer headbanging entendeu? Desculpa o paralelo Mas é uma música, cara, que ela, te, ela tem uma dinâmica tão Pra cima, tão uplifting, ainda que tenha essas quebradeiras, essas modulações que eu tenho dito, mas ela é, ela é vigorosa. Né? Ela, ela Não, é o irmão vigorosa. dele
1: também tem bastante coisa assim, acho que, acho que é da família um pouco, né? o, o irmão dele também tem umas coisas meio porradas também, que nós vamos falar Se mais do... pra frente.
0: Sem é, dúvida. E a hum. outra, é que você... se é Filhos, na verdade, são três, né? A segunda, eu acho... A The Bell Ringer. São Linger, três, é. A sexta. The Blue. Bell Ringer
1: and a Lear. Later.
0: Que é a música, na verdade, de trabalho do disco, né? Dele, né? A composição dele, que eles dedicaram mais tempo A música de nove minutos, aproximadamente. É mais audaciosa, uh -huh. digamos. Uh -huh. E ela flerta, e ela flerta. Isso É interessante com a parte do segundo quinteto com a proposta do segundo quinteto do Miles Davis, mas na sua fase final né? ela entra já na fase Nefertiti, Filhos de Kirimanjaro Miles in the Sky então ela tem uma coisa mais interessante do post-bop já flertando com o Free Jazz e já quase insinuando coisinhas do Fusion né? é, com, com o rock e, 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 e tal né? então, de novo não é o um cara que vai trazer grandes inovações. Ele é um cara que vai fazer aquilo que ele se propõe de uma maneira impecável. Não dá para dizer absolutamente nada. Outra coisa é coração, outra coisa é feeling, outra coisa e tal. Mas é impecável. Né? Então... E a última later, né? que é a terceira dele,
2: uhum.
0: é mais mood, anos 50, anos 60, típico walking base, descompromissado, né? E, e, e solos um pouco mais divagantes, um pouco menos. Não, um disco que perturba, né? Essa, essa é um pouco a definição. Você pode ouvir esse disco inteiro e você não vai ficar perturbado porque ele não incomoda, ele não, ele não traz, enfim, elementos de que geram, geram dificuldade. Essas são, enfim, minhas reflexões sobre sobre essas músicas compostas por ele. Mas para fechar, antes de passar a pelota para você. E eu vou ficar com três menções uh, Três músicas que eu acho que são as mais legais A primeira eu já disse A segunda é a própria segunda música do disco Chamada Fúcia. É, essa seria é a minha é espetacular, também Espetacular Uma Música três, yes. Pelo Kenny Kirkland Que era o pianista que também trabalhou com, com muita uhum. gente Inclusive com o irmão Que faleceu em 98 né? é. Lee Robin é uma pena. Exatamente e a outra, a cinco é, a mesma, que é uma composição do filme Monk, mas eu acho que ela tá... ela tá debochada. Né? Ela, tá com, <risos> ela, tá com, ela tá com um arrojo ali no aspecto de composição espetacular. E as suas quais são? Bom, eu, eu fecho com você na
1: segunda, né? A Fusion, eu acho essa música linda. E eu, vou, eu tenho uma coisa muito especial com o Doc Ellington, não é porque... A, a música é, com é composta pelo Doug Hamilton Mas eu eu adoro melancolia Mas eu acho que ele fez um trabalho excepcional Com essa música, entendeu? Eu, eu gosto muito dela, dela. E... Ela é
2: curtinha, né? São três minutinhos, curtinha. Três minutinhos de... É, dois e
1: quarenta e e quarenta e Mas eu... E a minha terceira Eu, vou com... eu gosto de Later, cara Eu gosto... É uma música que eu acho Que hoje... Uh... Eu gosto também de Bell Ringer As duas, entendeu? As variações, eu fico... Of... O disco inteiro está crescendo muito em mim, mas eu vou ficar com a later, a melancolia e a fuja. São as, a, as minhas três, as minhas a, as minhas escolhas, entendeu? Por enquanto, e então, aí você... talvez mude no futuro, mas hoje hoje agora são essas três. São essas e aí, é meu amigo
0: Rodney, lindo, porque eu acho que você acabou colocando de bandeja o fechamento que eu queria fazer para este álbum, que é que é esse, é né? um álbum. É, tão coeso, cara Que você pode ouvir do primeiro ao último minuto é, Que ele não vai Chiar Ele não vai doer É um disco, cara, como a, como a gente falou no começo De uma maturidade que assusta Não é um disco imaturo para quem tá ouvindo a gente achar, poxa, um cara de 22 anos Fazendo esse trabalho em 83 Pode ser um disco Eu não acho, eu acho que um dos discos que Poderia ter sido lançado hoje Poderia ser lançado hoje, pela proposta que ele tem, que não tem essa preocupação vanguardista e tal, poderia ser lançado hoje e seria aplaudido como foi e ganhou os prêmios que ganhou e, e não é à toa. Então, é, eu, minha mensagem para quem está ouvindo a gente, Rodney, né? não sei se você compartilha comigo, uhum. eu acho que é um risco para se explorar e, e, e realmente para desfrutar. Concorda?
1: Não, concordo, Marcelo, concordo que você... Tem, tem um acrescento uma vírgula não um tiro, né? acrescento uma vírgula você acabou de falar então para matar esse álbum é um álbum muito significativo é, para mim no sentido que é um álbum que eu tô aprendendo é um crescimento que eu reitero, é um álbum que para mim eu não tinha maturidade de ouvido e psicologicamente para entender esse álbum mesmo que seja um álbum que ele tem uma, ele tem não é um álbum é, inovador um álbum a qual está quebrando barreiras mas é um álbum extremamente bem executado e a forma como ele toca as notas, as frases, as interpretações dele dos covers, foi uma coisa que tava, eu acredito que para época estava um pouquinho acima, um pouquinho além do, do normal, um pouquinho fora da casinha da época. Então, a Red of his Time, entendeu? E, Marcelo, vamos escolher uma música para fechar, um trechinho, uma música desse álbum Pra gente dar tá uma degustada. Hein? Pega uma desse álbum, Marcelo, já que foi uma escolha sua, escolhe uma, uma com carinho para a gente deixar aqui rolando em saideira para fazer a transição para o um segundo álbum.
0: Qual, qual é a sua escolha, Marcelo? Vamos pegar a Think of One. Eu acho que, eu, como eu disse antes, que ela Beleza. é algo debochada, né? Ela tem esse trompete com surdina, né? tem uhum. uma estrutura super divertida e, e intrincada. Eu acho que... Tem um, tem, aliás, tem um trabalho de baixo fenomenal do Phil Baller, para quem gosta de baixo como hum. eu. É, é, eu também. E poderia ser um... Um, um bom fechamento então obrigado a, 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 a todos que participaram desse, desse Jazz Van essa primeira sessão das quatro, explorando a, a família Marsalis e muito antes do que vocês imaginam, a gente está junto de novo, um abraço então
1: vamos lá, então fechando isso com finca fuan One Winter Marsalis um abraço, um beijo, stay safe, stay healthy